0: Zusammen. I'm your vlog Dave and just real quick in English before this podcast will continue in German of course well this is a podcast re-upload from my second channel Let's Talk Musik which is about well me doing German music reviews, album reviews, song reactions and those kinds of things album unboxings and so forth so this is an example of what my German music podcast is like. I'm talking about a band for instance for the whole episode in this case Linkin Park and what I remember Uh, regarding their music and, well, finding out about them for the first time back in the day. And, you know, so if you understand some German or if you just want to listen to someone speaking German and about music at the same time, feel free to subscribe to my channel Let's Talk Musik on YouTube. That's my second channel. But don't worry, Vlog Dave will continue, of course, so nothing's gonna change there. And now enjoy the podcast. Es gibt eigentlich wenige CDs, bei denen ich Sorge habe, wenn ich sie aus dem Regal nehme. Das hat weniger mit der Musik zu tun, sondern eher mit dem Zustand des Packaging, der Verpackung der Hülle sozusagen. Aber eine dieser CDs ist tatsächlich Meteora von Linkin Park. Und das liegt daran, dass ich das Album 2003 gekauft habe, als es rauskam. Und es seitdem auch des häufigeren gehört habe, <lacht> über die Jahre hinweg immer mal wieder unterwegs, auch teilweise mitgenommen in Urlaub oder so oder irgendwie mitgeschleppt zu Freunden und dann hat man das Album gehört und jeder, der das Album hat, weiß, es ist keine, ähm, ja, Jewelcase-Verpackung, also keine Plastikhülle in dem Sinne, wie es häufig bei CDs der Fall ist, sondern das Ganze ist hier eine Art Papp-Verpackung und ja, das trägt dann schon so ein bisschen zum stetigen Verfall dieser CD bei mir bei, muss ich gestehen, es ist halt auch das Album, mit dem ich Linkin Park kennengelernt habe und ja, damit sage ich einfach mal herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier aus dem Hause Music Maniac, beziehungsweise ich werde diese Podcast-Folge wahrscheinlich sowohl auf meinen YouTube-Kanälen Vlog Dave, also meinem Kanal für Deutschlerner, wo ich halt auch einen Podcast habe, The German Podcast, wo ich über alles mögliche Quatsche hochladen und ich werde auch diesen Podcast natürlich auf meinem Haupt- Musikkanal hochladen. Let's Talk Musik. Jedenfalls Linkin Park. Ein Podcast, mit dem ich schon länger geliebäugelt habe. Aber ich habe immer so ein bisschen auf einen passenden Moment gewartet, um den zu machen. Und jetzt gibt es tatsächlich einen guten Anlass, würde ich sagen. Und zwar nicht nur das 20-jährige Bestehen des Debütalbums Hybrid Theory aus dem Jahr 2000, sondern auch ein neuer Alter Song, She Couldn't, der ja damals aufgenommen wurde ursprünglich als Demo zu Hybrid Theory, es aber dann nicht aufs Album geschafft hat und wahrscheinlich auch nicht so ganz 100 pro ausgearbeitet wurde. Ich habe zu diesem Song ein Reaction-Video gemacht auf meinem Kanal Let's Talk Musik und habe in diesem Reaction-Video tatsächlich relativ emotional reagiert und emotionaler, als ich es eigentlich gedacht hätte, Weil mittlerweile sind ja über drei Jahre vergangen, seitdem Chester Bennington sich das Leben genommen hat. Im Juli 2017. Und ja, das hat mich schon sehr getroffen. Ich bin normalerweise niemand, der jetzt bei Todesfällen von Prominenten großartig mitgerissen ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich gefühlskälter, als es gemeint ist, aber ja, bei Chester war es halt was anderes unter anderem. Auch bei Chris Connell zum Beispiel, beides im selben Jahr passiert. Das hat mich halt einfach mega mitgenommen, weil Linkin Park für mich persönlich zum Ende meiner Kindheit und zum Anfang meiner Jugend, meiner jugendlichen Jahre, eine extrem wichtige Band war und über die Jahre halt auch immer geblieben ist. Also ich habe Linkin Park fast von Anfang an immer weiterverfolgt mitverfolgt, was sie gemacht haben, über alle möglichen Alben hinweg, über alle möglichen Stilwechsel hinweg, mehr oder weniger. Dazu aber später noch mehr. Und ich fand die Band, davon abgesehen, was sie musikalisch gemacht haben, sympathisch. Weil man auch auf diversen DVDs zum Beispiel oder Interviews oder auf Veranstaltungen, wo auch immer sehen konnte, dass sie wirklich einen sehr engen Draht zu ihren Fans haben und zu den Hörern ihrer Musik und das habe ich immer sehr bewundert ich glaube das war auch auf irgendeiner DVD drauf oder so oder in irgendeinem Interview dass Linkin Park sich sehr früh in ihrer Karriere eine Domain haben sichern lassen also linkinpark.com und ich glaube sogar, das war auch einer mit der Gründe. Eigentlich wollten sie sich Lincoln Park nennen, also als Anspielung an den Lincoln Park. Das hat aber nicht geklappt, weil die Domain schon vergeben war. Weswegen man sich dann, ja, Lincoln Park hat einfallen lassen, was sehr ähnlich klingt, im Amerikanischen auch vor allem. Und mit dem Namen ist man dann äh, in die große weite Welt hinausgeschippert. Vorher hieß man allerdings noch Hybrid Theory, im Jahre 1999 und davor seit der Gründung 96 bis 99 Xero. Also es gab vorher schon zwei unterschiedliche Namen und Hybrid Theory, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, wurde dann auch für den Namen des ersten Albums benutzt. Ja, the rest is history eigentlich. Das Album ist nicht nur das erfolgreichste gewesen, was ich glaube 2001 verkauft wurde sondern auch das erfolgreichste Album des Jahrzehnts, der 2000er, also 2000 bis 2009, beziehungsweise 10, je nachdem, wie man es sieht. Davon ab hat das Album natürlich auch maßgeblich das Genre New Metal mitgeprägt, also so ein bisschen in Form gebracht und viele Bands haben sich an Linkin Park orientiert. Von manchen hat man dann mehr gehört, von manchen dann eher weniger im Laufe der Jahre, aber Linkin Park haben bis heute durchgehalten, meiner Meinung nach tatsächlich auch. Und nicht trotz des Faktes, dass sie ihren Stil über die Jahre immer so ein bisschen abgeändert haben, ohne sich selbst irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sich selbst zu sehr zu verleugnen. Weil man hat immer, auch bei jedem Stilwechsel, E-Gitarren eigentlich mit dabei gehabt. Man hat äh, die klassische Rockband dabei gehabt. Also Drums, Bass, E-Gitarren Gesang. Nur halt angereichert in unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Akzenten und ja Details, Hauptaugenmerken, die den Sound halt in eine gewisse andere Richtung gelenkt haben. New Metal hatte natürlich seine Hochzeit, so ich sag mal ab Ende der 90er bis also wenn man gütig ist, würde man sagen, bis Mitte der 2000er. Vielleicht einige wenige Ausläufer noch bis Ende der 2000er, aber ähm, Mitte 2000 war das, glaube ich, schon größtenteils wieder abgeflacht. Das war ja damals halt wirklich ein großer Hype. Eine Bewegung vielleicht so ein bisschen auch, wenn man es auf Grunge bezieht, eine Art Bewegung, die mich persönlich halt auch sehr mitgenommen hat, weil ich damals auch einfach in dem Alter war. Also die Musik wurde ja häufig auch für Teenager geschrieben oder im Amerikanischen sagt man ja häufig auch mit dieser Teen-Angst, also um das, da greift man so ein bisschen das deutsche Wort Angst auf, die Angst, was sich zum Beispiel in den Texten wieder gespielt hat, in den Themen. Es ging um Depression, um nicht akzeptiert werden, um ja so ein bisschen Au Außenseiter und einfach auch einer Botschaft, okay, du bist mit deinen Problemen und mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deinen Interessen nicht allein. Ja, es gibt noch viele andere Leute, denen es auch so geht. Und Linkin Park haben unter anderem auch in diese Kerbe reingeschlagen und haben mit der Musik halt dadurch auch viele Leute erreicht, unabhängig natürlich auch von den ähm, ja, stark bratzenden E-Gitarren damals. Die Produktion hat auch einen Großteil dazu beigetragen, nicht nur auf Hybrid Theory, sondern auch vor allem, wie ich finde, auf Meteora, wo die Gitarren noch mehr nach vorne bratzen und man so richtig Gitarrenwände hat, die sich in die Gehörgänge spülen. Das hat mich damals halt enorm fasziniert und beeindruckt und tut es eigentlich bis heute. Also wenn ich heute Meteora höre oder zum Beispiel mal irgendwie, weiß ich nicht, Somewhere I Belong im Supermarkt im Radio läuft oder was, keine Ahnung, dann denke ich halt nach wie vor... Das ist halt genau die richtige Art von Produktion von Sound für diese Art von Musik. Also überhaupt nicht lasch, sondern richtig, um es mal vulgär zu sagen, in die Fresse. Die Produktion ist halt so knackig, so klar, so druckvoll. Gerade auch im Gitarrenbereich, die halt ein stilprägendes Element auch sind. Gerade auch im New Metal natürlich sehr wichtig. Auf Meteora ein bisschen weniger verspielt als auf Hybrid Theory, dafür aber mehr konstant in die Fresse mit langgezogenen Powerchords und solchen Sachen. Ach, einfach schön. Und damit komme ich vielleicht auch einfach mal zu der Zeit, ja, in der ich Linkin Park überhaupt für mich entdeckt habe. Und das war tatsächlich damals, muss man vielleicht für ein paar jüngere Leute sagen, die den Podcast hören, die, die, ja, die Anfang der 2000er vielleicht nicht so miterlebt haben, weil sie noch zu jung waren oder vielleicht sogar noch nicht geboren wurden, <lacht> waren oder so, keine Ahnung, kann ja alles sein. Man darf sich ja nicht äh, was vormachen. Die Leute, die 2005 geboren wurden, die sind heute auch schon 15. also ne äh, Nur mal so am Rande, damit man sich wieder alt fühlen kann. Äh, also ich bin Jahrgang 91 und als Meteora rauskam, war ich knapp 12. Und ich habe damals halt auch sehr viel Musikfernsehen zum Beispiel geschaut, auch so nachmittags so ein bisschen nebenher laufen lassen, beim Hausaufgaben machen oder generell einfach. Und dann gab es ja, weiß ich nicht, MTV, Viva, Onyx gab es auch noch. Und auf Viva kam zum Beispiel des häufigeren Get the Clip. Das war so eine Show, da hatte man verschiedene Musikvideos zur Auswahl und man konnte entweder, ich glaube, anrufen oder SMS schreiben. Das war halt noch die Zeit vor Smartphones und vor WhatsApp. Und es gab auch noch nicht mal Facebook und gar nichts, noch kein YouTube, nichts. Also man war wirklich eigentlich, wenn man neue Musik kennenlernen wollte oder Musik hören wollte, auf... Ähm ja, Musikfernsehen angewiesen, vor allem auch, wenn man Musikvideos sehen wollte. Und damals konnte man sich halt, wie gesagt, seine Lieblingsvideos wählen und die Videos mit den meisten Stimmen wurden halt als nächstes gespielt. Eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, gerade für die damalige Zeit, ein wirklich cleveres Konzept, also Geschäftskonzept, ist gut aufgegangen. Und man konnte zum Beispiel auch, es gab unten immer so ein Laufband, da konnte man dann so eine Nachricht schreiben von wegen irgendwie, weiß ich nicht, äh, Hildegard, ich liebe dich, äh, Bussi, Bussi, HDGDL und so. Und dann wurde das halt da unten im Laufband mit ausgestrahlt. So, Und ich meine, es wäre da gewesen, dass eines Tages... Ein Video gespielt wurde, was mich total in seinen Bann gezogen hat und mich total fasziniert hat. Und zwar war es das Video zu "Somewhere I Belong". Und jeder von euch, der das Musikvideo kennt, kennt wahrscheinlich diese ikonografischen Szenen, dieses Bild mit den ähm, Elefanten zum Beispiel mit diesen langen Beinen, was sehr an Salvador Dali erinnert. Das hat mich sehr fasziniert. Die ganzen Kamerafahrten, äh, gerade auch am Anfang in dem Zimmer. Diese rückwärts abgespielte Akustikgitarre. Hat mich allein schon fasziniert, weil ich sowas damals noch nicht gehört hatte. Das klang halt trotzdem cool. Also es war rückwärts abgespielt, ergab aber trotzdem melodisch Sinn. Und dann, als die Gitarren, die E-Gitarren einsetzten, war es halt eigentlich um mich geschehen. Diese Mischung aus E-Gitarren, harten Rock-Sounds oder Metal Sounds. Damals wusste ich noch nicht, was Metal war, glaube ich, nicht so bewusst zumindest. Ich kannte zwar schon so ein bisschen Rammstein und die Ärzte, aber halt eigentlich nur aus dem Radio, also die typischen Radiosingles. Engel kannte halt Ende der 90er eigentlich jeder Deutsche, weil es halt rauf und runter gespielt wurde. Selbst wenn man kein Metal-Fan ist, kann, kennt man das Lied als Deutscher, glaube ich. Jetzt mal abgesehen von vielleicht der älteren Generation, äh, aber so meine Eltern, die Leute, die in den 50ern, 60ern geboren wurden, die kennen das. Und Linkin Park, ja, haben halt mit Somewhere I Belong bei mir sich so massiv in meine Gehörgänge und in mein Hirn eingebrannt, dass mich die Band von da an nicht mehr losgelassen hat. Und die folgenden Singles, also auch Breaking the Habit mit dem animierten Musikvideo, was ich bis heute genial finde, auch den Song selbst, weil er so unerwartet auch ist. Man hat sich erst so ein bisschen an Somewhere I Belong gewöhnt und dann kommt Breaking the Habit, was eine ganz andere Kerbe einschlägt, aber trotzdem Linkin Park ist. Und das war für mich immer eine Stärke der Band. Sowohl ähm, wenn man die Alben miteinander vergleicht und die Stile, als auch in einem Album. Auch auf Minutes to Midnight zum Beispiel, was danach kam, aber dazu später mehr. Jedenfalls uh, From the Inside, Breaking the Habit, Numb, uh, Somewhere I Belong. Fans natürlich auch noch. Wenn ich mich recht entsinne, damals zusammen mit Fallen von Evanescence, was auch 2003 erschienen ist, war Meteora mein erstes selbst gekauftes Album. Und diese beiden Alben sind für mich halt wesentlich, also extrem wichtig in meiner musikalischen frühzeitlichen Prägung. Ja, wenn es diese beiden Alben und ein paar andere Sachen nicht gegeben hätte, zum Beispiel auch Geräusch von Die Ärzte, was auch 2003 erschienen ist, und dann 2004, ein Jahr später, Once von Nightwish, äh, was für mich so diese Symphonic-Metal-Welt eröffnet hat. Ähm, dann auch noch mit Within Temptation und so. Und dann kam eins zum anderen. Aber Linkin Park war halt so mit der, der Grundstein. Ich hatte mich äh, häufiger auch mit meiner besten Freundin damals getroffen, haben dann irgendwie ähm, Sachen unternommen und alles und äh, einfach gequatscht über Musik und so. Und ich weiß, dass eines Tages, kann ich mich noch dran erinnern, kam sie zu mir und wir waren halt draußen auf der Straße, haben da irgendwie, äh, weiß ich nicht, Badminton gespielt oder irgendwas, keine Ahnung, äh, was man halt draußen schon mal so macht als Kinder oder halt junge Jugendliche. Und damals hatten wir halt alle diese formschönen MP3-Player, die äh, entweder als USB-Sticks auch hergehalten haben oder halt in anderer Form. Da gab es übrigens auch noch keine iPods und sowas, ne? nur so zur Info. Und ich weiß, dass sie mir, sie hatte sich so eine Playlist zusammengestellt auf ihrem MP3-Player und hat mir dann einen Song gezeigt, Lying From You von Linkin Park, auch auf Meteora, den sie wohl total gefeiert hat damals. Und ich habe mir das angehört und dachte mir so, wow, geil. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, daraufhin habe ich mir dann auch das Album geholt. Und hab's rauf und runter gehört. Ich hatte damals auch einen Discman und hab abends, ähm, ja, vorm Schlafengehen halt dieses Album gehört, im dunklen Zimmer und so. Und halt dann nur dieses Album, volle Lautstärke. Oder auch beim Baden zum Beispiel. Ich hatte so einen portablen CD-Player auch dabei. Da habe ich einige Sachen damals gehört. Ähm, so als Bade <lacht> Musik sozusagen. Das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich direkt ein Fan von Linkin Park geworden bin. Damals kannte ich übrigens Hybrid Theory noch gar nicht. Das habe ich erst später ja, mehr kennengelernt. Eigentlich als YouTube dann aufkam, 2005 rum. Und halt in Deutschland vor allem auch ab 2006 aufwärts. Da habe ich dann halt auch One Step Closer zum Beispiel kennengelernt, weil das halt, ja, Musik war halt auch eines der ersten äh, Dinge, was auf YouTube hochgeladen wurde. Dann, ja, ich habe mich halt in der Zwischenzeit zwischen 2003, Meteora und 2007, dem nächsten Studioalbum, den dritten, Minutes to Midnight, mit vielen anderen Bands beschäftigt und habe meinen musikalischen Horizont auch erweitert. P.O.D. für mich entdeckt, Limp Bizkit, ähnliche Sachen. Ne? Und 2007 kam dann Minutes to Midnight, klopfte an die Tür. Die erste Single, What I've Done, Klang sofort anders, auch von der Produktion her, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen trockener, aber auch sehr mitreißend. Also es hatte immer noch, gerade auch der Anfang mit diesem Piano und dem, diesen elektronischen perkussiven Elementen, hatte halt direkt immer noch so einen Linkin-Park-Flair, aber es klang anders. Für mich persönlich aber nicht störend. Ich war zwar ein Mega-Fan von den ersten beiden New-Metal-Alben, aber... Ich habe mich halt darauf eingelassen, so wie ich es eigentlich auch bis heute mache, bin ich eigentlich auch ähm, froh, dass ich so drauf bin, dass ich mich nicht einfach aus Prinzip vor neuen Sachen verschließe. Das machen viele Leute leider. Und ich meine, wenn sie wollen, sollen sie es machen. Aber ich glaube, den Leuten geht dann einfach so ein bisschen was flöten. Aber ich meine, davon abgesehen als Musiker oder als Künstler, glaube ich, dass man es den Fans eh nicht recht machen kann, macht man das Gleiche wie vorher also hätten Linkin Park ein drittes Album in dem Stil von Hybrid Theory und Meteora gemacht, hätten die Leute gesagt, boah, das ist ja voll langweilig, genau dasselbe wie vorher, nichts Neues und dann machen sie was Neues und dann ist es aber auch wieder falsch, weil es dann nicht dasselbe ist wie vorher. Also Leute, ne, dann haltet euch doch einfach komplett geschlossen und akzeptiert es doch einfach mal dass ein Künstler was anderes machen will und nicht immer nur dasselbe. Aus der künstlerischen Sicht, da muss man sich dann vielleicht auch einfach mal hineinversetzen, finde ich. So ein kleiner Rant jetzt hier eingeschoben. Ich kann das total verstehen. Ich hätte als Künstler oder als Musiker, oder ich bin ja in dem Sinne auch YouTuber und mache halt verschiedene Videos, ich habe auch nicht Bock, jedes Mal dasselbe zu machen. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Das heißt nicht, dass es mir zwangsläufig gefallen muss, wenn es was Neues gibt, aber zumindest immer mal eine Chance geben. Das sollte drin sein. Jedenfalls wollte ich damals ähm, Minutes to Midnight haben. 2007 war ich 16 mittlerweile und hatte gesehen, es gibt so eine Limited Edition, so ein ja wie so DVD Höhlengröße kann man sagen, so ein kleines gebundenes Buch mit einer Zusatz DVD als Making of. Denn das Album wurde im Houdini-Anwesen, wenn mich nicht alles täuscht, aufgenommen damals mit Rick Rubin, der mir heute natürlich wesentlich mehr ein Begriff ist, als es damals der Fall war, wo ich mich noch nicht so mit Produzenten beschäftigt hatte und also so Größen im Rock- und Metal-Bereich. Ich habe diese das Making-of verschlungen, aber vorher weiß ich noch, dass mein Vater, das bei... Saturn vorbestellt hatte. Ja, dann hat er es abgeholt oder so und das war tatsächlich auch die letzte Version, die letzte limitierte Version dieses Albums, die da war. Das heißt, alle anderen, die Saturn vorher hatte, waren schon ausverkauft. Das heißt, ich hatte tatsächlich dann noch Glück, oder halt ja, mein Vater hatte Glück, dass wir das noch früh genug dann reserviert hatten. Und ja, ich schaue so in mein Regal gerade. <lacht> da ist schon krass, wie lange das schon wieder her ist, ey, 13 Jahre. Und ich war, muss ich gestehen, also mir hat das Album an sich schon direkt echt gut gefallen, aber es gab so ein, zwei Songs, die mir damals nicht so zugesagt haben. Ähm, Hands held high zum Beispiel, weil das halt, ja, schon sehr ruhig klang, sehr anders. Dann gab es auch einen Bonussong, der mir sehr gut gefallen hat, der es nicht auf das Album geschafft hat. Ähm, no Roads Left, glaube ich, war es. Ähm, wo Mike nämlich singt, was halt noch, auch nochmal auf diesem Album speziell was Neues war, auch bei all den anderen Songs. Aber generell muss ich sagen, auch wirklich ein echt gutes Alternative-Rock-Album. Mit leichten Metal-Anleihen, ein bisschen punkig hier und da. In dem Sinne eigentlich relativ viele Ähnlichkeiten zu The Hunting Party von 2014, dem vorletzten, oder bis jetzt zumindest vorletzten Linkin Park-Album. Wieder eine Rückbesinnung auf den ursprünglichen Stil, so ein bisschen zumindest Metal-Rock. Das ähm, hat mich auch schon beeindruckt. War halt auch trotzdem weiterhin noch Park fan und habe mich halt auch so weiter mit dem Album beschäftigt, dass es irgendwann halt auch einfach so komplett gezündet hat für mich, dass ich halt auch alle Songs eigentlich irgendwo mochte. Und dann kam so ein bisschen erst eine Phase für mich, die ich ein bisschen schwierig fand mit A Thousand Suns, Natürlich auch vorbestellt gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Und 2010 war ich so am Ende meiner Gymnasiallaufzeit. Ich habe 2011 Abi gemacht. 2010 war ich halt in der 12. Klasse und hatte halt mit einigen Schulfreunden dann ähm, Karten für das Konzert in Köln gekauft. Auf den oberen Rängen waren wir, also waren jetzt nicht im Innenraum, aber es war trotzdem eigentlich ein schönes, schönes, schönes Konzert. Leider mein einziges Linkin Park Konzert. Es hätte eigentlich noch ein zweites geben sollen, aber dazu gleich auch noch mehr. Chester Bennington live zu hören, wenn er wirklich screamt, das hat einfach so eine... Urkraft in sich irgendwie, wenn er das gemacht hat. Das, das klang halt so brachial einfach und so kompromisslos jedenfalls. Stark einfach, ausdrucksstark, expressiv. Aber es war halt die A Thousand Suns Tour. Und jeder, der die Band kennt, weiß, dass A Thousand Suns so ein bisschen die Gemüter gespalten hat. Zu, also spätestens auch bei den Leuten, die Minutes to Midnight noch akzeptabel fanden, weil A Thousand Suns war halt sehr elektronisch angehaucht. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Stil zu bestimmen. Für mich habe ich das immer so ein bisschen als Elektro-Rock klassifiziert oder elektronischer Alternative Rock. Irgendwie sowas. Jedenfalls wesentlich elektronischer und äh, vielleicht auch in gewisser Art und Weise wesentlich poppiger, aber in einer Art und Weise, die nicht anbiedernd ist. Also nicht radiopoppig. A Thousand Suns, soweit ich weiß, rekurriert auch so ein bisschen auf ähm, ja... Die Idee, dass, okay, wir haben hier, die Welt hat so und so viele Atombomben mittlerweile und wenn die zünden würden, dann wird es halt so ein bisschen wie 1000 Sterne leucht. Ging auch ähnlich schon in die Richtung bei Minutes to Midnight, was so ein bisschen ins Deutsche übersetzt werden könnte mit ähm, Es ist 5 vor 12. Also es ist wirklich jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass wir was gegen, ich sag mal, Umweltverschmutzung tun, was man zum Beispiel auch bei um, What I've Done im Musikvideo sehen konnte. Und The Thousand Suns hat auch so ein bisschen in diesen Bereich reingeprägt, kam aber dann auch noch so ein bisschen in Richtung Zukunftsdystopie, finde ich, so ein bisschen KI und auch äh, Roboter, also äh, Robot Boy zum Beispiel. Ein wirklich unterbewerteter Linkin-Park-Song, wie ich finde. Richtig geiles Lied. Und um nochmal kurz zurückzugehen auf ähm, Minutes to Midnight, einer meiner absoluten lieblings linkin park lieder auch weil es sehr unterbewertet ist, aber einfach gut. Vor allem auch die Bridge ist so richtig, so, sogar leicht progressiv, würde ich sagen, leicht vertrackt. Und zwar der letzte Song des Albums, The Little Things Give You Away. So ein schönes Lied. Und da ist es mir auch vollkommen wurscht, ob das nicht New Metal ist oder New Metal ist oder was auch immer. Es ist einfach nur gute Musik. Sorry. Also sorry not sorry eigentlich. Es ist einfach ein schönes Lied. Ich wünschte, dass mehr Linkin Park Fans, zumindest kommt es mir manchmal so vor, ich weiß es natürlich nicht, kann man nicht einschätzen, aber mir kommt es immer so vor, als wenn das Lied zum Beispiel so nicht so in der Heavy Rotation bei vielen Leuten läuft, obwohl es so gut ist. Also es ist wirklich einfach wow. Und vor allem auch als letztes Lied des Albums. Hammer. Dann 2012, ich war mittlerweile studieren, hatte meine erste eigene Wohnung, Living Things. Und wie ihr jetzt daran gemerkt habt, ich mache so meine musikalischen Erinnerungen auch immer so ein bisschen oder was heißt immer, aber häufig zumindest daran fest, wo ich gerade in meinem Leben zugange war, was gerade passiert ist. Ich verbinde einzelne Songs mit bewussten Themen aus meiner Vergangenheit, wann ich die häufig gehört habe oder was die für mich bedeuten. Und teilweise auch mit kompletten Alben. Und das hier ist zum Beispiel so ein Album, Living Things. Es war halt ein richtig warmer Sommer 2012. Richtig schön sonnig. Es waren Semesterferien, meine ich. Und ja hab das Album zum Beispiel häufig auch gehört, ähm, so beim schönen, kalten Duschen bei einem richtig heißen Tag. Und dann einfach dieses Album so, ach, das war schön. Life's Greet Misery zum Beispiel, auch so ein Song, den, ja, den ich sehr mag. Aber das war zumindest, also ich glaube spätestens das war so ein Album, wo meine beste Freundin Nina, die ich seit der ersten Klasse kenne, bis heute. Wir sind seit 22 Jahren eigentlich die besten Freunde. Wir haben halt damals Linkin Park für uns zusammen entdeckt und Evanescence, wir haben viele musikalisch auch miteinander geteilt. Und sie hat sich im Laufe der Jahre, ähm, ich glaube, anfänglich schon mit A Thousand Suns, aber auch mit Living Things, vor allem so ein bisschen von Linkin Park entfremdet. Vereinzelt mag sie trotzdem Lieder, soweit ich weiß. Ähm The Messenger zum Beispiel auf A Thousand Suns, was ja auch eigentlich ein relativ unübliches Lied auf dem Album ist mit Akustikgitarre und so, aber sehr schön auch. Mag sie zum Beispiel, glaube ich, ganz gerne. Aber mit ich kann mich genau daran erinnern mit Live Screen Misery, ich hatte ja das gezeichnet so, als es frisch rauskam als Single, glaube ich auch sogar. Ich konnte damit halt gar nichts anfangen. Das war halt überhaupt nicht ihrs. und das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich habe es halt irgendwie gefeiert. Es war halt wieder was anderes, aber es war wieder der erste Schritt zurück nach A Thousand Suns zu einem Eher rockigen Ansatz, ohne aber diese neu gewonnenen elektronischen Einspielungen und Elemente wieder fallen zu lassen. Eigentlich sehr gelungen. Lost in the Echo, der Opener des Albums, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Andererseits hat man dann auch sowas wie Castle of Glass zum Beispiel oder äh, Skin to Bone. Es ist halt einfach anders. Es ist Linken Park, aber es ist anders. Und ich glaube, es kommt halt so ein bisschen darauf an, inwiefern man selber bereit ist, mitzugehen und inwiefern man selber auch aufgeschlossen ist für neue Musik. Aber ich meine, klar, es gibt auch die Fälle, wo man einfach sagt, das gefällt mir halt einfach vom Stil nicht. Ist ja auch vollkommen okay. Und wie gesagt, obwohl ich diese Alben sehr mochte, habe ich mich trotzdem auch sehr gefreut, als sie mit The Hunting Party 2014 dann so ein bisschen mehr so back to the roots gegangen sind. Obwohl auch nicht so ganz, es ist kein New Metal, sondern es ist lauter aggressiver Alternative Rock mit Metal-Versatzstücken und einer leicht punkigen Attitüde. Auch so viele geile Lieder auf diesem Album, also krass, was da alles drauf war. Until It's Gone, ich glaube eine mit der ersten Singles, die veröffentlicht wurden, Eher noch verhalten eigentlich, aber halt durchaus auch mehr oder weniger repräsentativ für das Album. Rebellion, sehr, sehr geiles Lied, geht gut nach vorne. Uh, Guilty All The Same hat mich auch sehr vor, sofort sehr gepackt. Final Masquerade auch sehr, sehr schöner Chorus, sehr, sehr schöne Melodien und auch so ein bisschen auch die, die Gastmusiker dabei, also von Helmut zum Beispiel, Paige Hamilton, dann Darren Malakian von System of a Down und sogar Tom Morello von Rage Against the Machine, Rakim auch äh, in der Rap-Sektion. Gerade auch die Bridge von Guilty All The Same, das war halt so richtig Rückbesinnung auf Hybrid Theory, fand ich. Selbst als jemand, der die anderen Alben auch sehr mag, es ist halt einfach schön, wenn eine Band manchmal auch so einfach so ein Fingerzeig zu ihren Anfängen einbaut. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und es war auch, glaube ich, ein sehr erfolgreiches Album. Ich habe mir damals so diese ähm, Limited Edition, glaube ich, geholt mit einem T-Shirt dabei und was nicht alles. Habe ich, glaube ich, auch ein Unboxing zugemacht. Und ja, dann kommen wir so langsam in traurigere Gefilde. Manche würden auch sagen, musikalisch gesehen. Wobei, ach, weiß ich nicht, also One More Light, es ist für das, was es ist und für das auch, was es sein will, eigentlich zumindest ein mittelmäßiges Album, vielleicht sogar ein äh, Album im guten, mittelmäßigen Bereich, würde ich sagen. Mit ein paar wirklich guten Songs auch, ein paar wirklich guten Pop-Songs. Battle Symphony ist zum Beispiel nicht schlecht. Good Goodbye habe ich immer gemocht. Der Titeltrack ist eine der schönsten Linkin Park Balladen überhaupt. Und auch die Single Heavy hat mich eigentlich schon gegrabt. Da erinnere ich mich zum Beispiel an meinen äh, Vex-Job in einer. Ähm, in einem Kontaktlinsenunternehmen, wo ich so ein bisschen im Versand mitgeholfen habe und sowas, Sachen einpacken, Kontaktlinsen und sowas für verschiedene Bestellungen. Da hatten wir halt auch immer Radio an und dann da lief halt Heavy rauf und runter, weil das halt damals aktuell war. Ich, ich kann, wie gesagt, ich kann abermals verstehen, wenn Leute das nicht mögen, aber es, das nur weil Leute es nicht mögen, heißt es nicht, dass es per se ein schlechtes Album ist, finde ich. Da muss man, da müssen Leute auch einfach manchmal ein bisschen mehr differenzieren, finde ich. Also das ist jetzt so, klingt jetzt so ein bisschen von oben herab. Von wegen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß, wie die Leute halt äh, das handhaben sollen oder müssen. Nein, aber es gebietet einfach der Fairness, finde ich. Ein Künstler hat daran einige Wochen, Monate sogar vielleicht gearbeitet und sich dann nicht wirklich mal zumindest einmal damit auseinanderzusetzen und teilweise schon von vornherein zu sagen, nur aufgrund einer Single, oh, das klingt aber scheiße und das Album ist scheiße finde ich schwierig. Finde ich halt einfach schwierig. Egal, ob es Linkin Park ist oder irgendwer anders, ist vollkommen egal. Das ist, geht es eigentlich eher ums Prinzip. Aber, ähm, ja. Zurück zum Album habe ich mir auch geholt, aber konnte anfangs halt auch nicht wirklich viel damit anfangen. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es ist jetzt in meiner Heavy Rotation, zumal ich jetzt seit Juli 2017 auch nicht wirklich viel Linkin Park gehört habe, muss ich gestehen. Weil ich es auch einfach nicht konnte, ohne sehr emotional zu werden. Wir wissen alle wahrscheinlich, die ihr diesen Podcast hört, wie das Album von vielen Leuten aufgenommen wurde, sowohl von Fans als auch von Kritikern nicht wirklich gut. Ich will jetzt nicht in Mutmaßungen verfallen und sagen, oh, das war bestimmt auch einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass Chester sich äh, das Leben genommen hat. Ich sage, ich drücke es mal diplomatischer aus. Ich würde mich nicht wundern, wenn es einer der Faktoren war, weil man weil, weiß man weiß von Mike Shinoda, der es in Interviews gesagt hat, und anderen Leuten auch, dass ihnen das sehr mitgenommen hat, dass das Album von den Leuten nicht so angenommen wurde und ja. Jedenfalls dann Juli 2017, an dem Tag als Talking to Myself veröffentlicht wurde als Single und am Geburtstag von Chris Connell, einem sehr guten Freund von Chester Bennington, Sänger von Soundgarden, den Grunge-Pionieren der frühen 90er und ja auch späten 80er, hat sich Chester das Leben genommen. Chris Cornell war, glaube ich, der Patenonkel auch von Chesters Kindern oder so oder andersrum. Auf jeden Fall hatten beide ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis und beide waren sich sehr wichtig. Chris Cornell hatte sich im Mai das Leben genommen und das hat Chester halt auch richtig zugesetzt. Ich glaube, sie waren einmal bei Jimmy Kimmel auch eingeladen in Amerika, Talkshow und das war, glaube ich, in dem Zeitraum und dann haben sie sich halt spontan dazu entschieden, One More Light als Lied zu spielen und das konnte Chester halt auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr ähm, zu Ende singen, so wirklich, weil er halt den Tränen nahe war, weil er halt, äh, weiß ich, ihn das sehr getroffen hat. Ich kann mich dann daran erinnern, ich war bei einem Kumpel zu Gast, auch bei einem YouTube-Kollegen, Get Germanized, ähm, und ein gut, sehr guter Freund von mir. Und wir waren im neuesten Spider-Man-Film im Kino. Und das muss dann irgendwie später Abend gewesen sein, ich denke mal so 22 Uhr, 22.30 Uhr rum. Wir sind dann wieder zu ihm gefahren aus dem Auto geschieden ins Haus rein so Schuhe aus und sowas wo ich wollte gerade auf Toilette gehen guckte aufs Handy und las dann nur irgendwie Chester Bennington tot aufgefunden von TMZ TMZ ist ja so ein amerikanisches Klatschmedium was so ein bisschen auch schon mal so Falschmeldungen wohl in der Vergangenheit berichtet hat deswegen habe ich erst so gedacht okay vielleicht ein Hoax hoffentlich ein Hoax man wusste zwar irgendwie dass Chester natürlich auch viele Dämonen hatte. Also seine Kindheit war auch nicht glücklich, ist missbraucht worden. Ähm, hat auch unter Depressionen gelitten. Ich meine, man muss jetzt kein Psychologe sein, um das zu erkennen. Einfach, wenn man auch viele Linkin Park Songs hört und auch auf die Lyrics achtet. Gängige, einschlägige Medien aus Deutschland, also die jetzt nicht speziell mit Musik zu tun haben, sei es irgendwie, weiß ich nicht, Welt, äh, Fokus, Spiegel, Taz, Zeit, Tagesschau Immer mehr haben das gesendet und äh, ja im Ticker gebracht. Dann kam irgendwann auch ein Tweet von Mike. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so nach dem Motto, es sch ist schwer zu glauben, schwer in Worte zu fassen, aber ja, es stimmt. Und es gibt mehr Infos, sobald wir äh, mehr haben. Und das hat mich halt richtig aus der Bahn geworfen, weil Linkin Park für mich halt eine extrem wichtige Band war, wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe. Und immer geblieben sind über die Jahre. Ich fand eigentlich immer ganz cool, was sie gemacht haben, über all ihre Phasen hinweg. Ich fand die einfach sau sympathisch. Ja, ich habe denen den ganzen Erfolg, die ganzen Millionen, die sie gemacht haben mit der Musik im Laufe der Jahre gegönnt. Es gab dann, ich glaube, am 1. Oktober 2017 ein Benefits-Konzert, circa drei Stunden lang, was auch live auf YouTube übertragen wurde. Und bis heute das letzte Konzert der Band ist, wo die Band Lieder gesungen hat mit verschiedenen Gastmusikern. Also unter anderem äh, Leuten von Blink-182 war, glaube ich, dabei. Und zig verschiedene Leute. Das Ganze kann man auch immer noch auf äh, YouTube finden, auch auf dem Linkin Park-Kanal. Ich konnte aber eine Zeit lang halt wirklich nicht Linkin Park hören nach dem Tod von Chester, weil mich das einfach zu sehr hätte mitgenommen, emotional. Und mittlerweile geht es wieder besser, aber ich habe halt auch gemerkt, als ich jetzt zu She Couldn't also eine Reaction gemacht habe, dass ich äh, während der Reaction auch so ein bisschen Pippi in den Augen hatte halt, weil ja, ist halt so. Man, Es lässt einen doch irgendwie nicht los, auch wenn es schon drei Jahre her ist. Oder andere würden auch vielleicht sagen, erst drei Jahre her. Jedenfalls, ähm, als Anekdote, die ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte, dass ich Linkin Park eigentlich ein zweites Mal hätte ja live gesehen hätte planmäßig. Get Germanized und ich hatten eigentlich eine Akkreditierung für das Hurricane Festival 2017. Und da waren Linkin Park halt auch einer der Headliner und dann ist es leider so gekommen, dass Vukum, also Get Germanized, echt guter Freund, äh, halt auch sehr krank geworden ist, also hatte halt so Grippe, Sommergrippe und das Wetter war halt auch richtig beschissen schon seit einigen Tagen und wir haben dann halt entschieden, okay, wir haben jetzt zwar den ganzen, das ganze Zeug schon eingekauft, weil für so ein Festival breitet man sich natürlich auch früh nur vor und kauft zig Sachen ein und auch gar nicht mal, kostet, also nicht gerade günstig, sagen wir es mal so, weil ne, man muss sich ja irgendwie verpflegen, ähm, dass wir dann schweren Herzens gesagt haben, ja, wir können das halt leider nicht machen, alleine wollte ich halt auch nicht hin, das fand ich dann auch irgendwie blöd. Das war halt Ende Juni, das war eins der letzten Konzerte von Linkin Park. Und dann, wie gesagt, am 20. Juli hat sich dann Chester das Leben genommen. Ja. Das nochmal als weitere Anekdote mit Linkin Park. Und jetzt 2020. Hybrid Theory feiert 20-jähriges Jubiläum. Es gibt bald ein Boxset, was glaube ich irgendwie knapp 200 Euro kostet, mit drei kompletten Live-Konzerten und irgendwie noch DVDs dazu und dem Album und demo Demosongs. Unter anderem auch Shikun, was jetzt veröffentlicht wurde offiziell das erste Mal. 2009 war es, glaube ich, schon mal auf einem Demo-Sampler verfügbar, allerdings da halt in schlechter Qualität, so sehr mit Rauschen und Knacksen im Hintergrund und sowas. Das heißt, jetzt zum ersten Mal richtig veröffentlicht. Und wenn man das hört, finde ich, dann kommen sofort diese Gefühle von der Anfangszeit von Linkin Park wieder hoch. Ähm ja, und es hat mich halt deswegen auch sehr mitgenommen. Könnt ihr euch sehr gerne auf meinem Kanal anschauen, wenn ihr möchtet. Let's Talk Musik. Ich hatte erst überlegt, ob ich in dem Video Abwege erörtere, wie ich denke, wie Linkin Park weiterverfahren verfahren könnten oder wie ich mich freuen würde, sagen wir es mal so, wie sie weiterverfahren könnten jetzt in der aktuellen Situation. Natürlich wurde die Band des Häufigen auch schon gefragt, okay, was habt ihr geplant, macht ihr nochmal was? Wollt ihr euch neuen Sänger suchen? Wollt ihr vielleicht auch einfach zu fünft weitermachen mit Mike als Sänger oder so? Oder löst ihr euch auf? Gründet ihr eine neue Band? Macht ihr alle Solo-Sachen? Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten und man weiß es halt einfach noch nicht genau. Mike hat ja Post-Traumatic veröffentlicht. Und jetzt vor kurzem auch eine, eine Art Twitch-Album, also mit Liedern, die er auf Twitch mit Zuschauern live aufgenommen hat und gewerkelt hat. Und jetzt, glaube ich, auch sogar noch ein zweites davon. Die eine Hälfte des Albums, Post-Traumatic von ihm, wurde geschrieben vor dem Linken Park-Konzert, diesem Benefits-Konzert, was ich vorhin angesprochen hatte, drei Stunden, Anfang Oktober 2017. Und die andere Hälfte der Songs und auch die Texte vor allem wurden danach geschrieben. Das ist wirklich sehr interessant, weil es gibt halt Lieder, da merkt man richtig, okay Mike benimmt Bezug auf dieses Konzert und wie er sich vorher fühlt und diese Erwartungshaltung vielleicht von Leuten und sowas und wie manche Leute auf Chesters Tod reagiert haben und ähm, manche auch sehr merkwürdig wohl reagiert haben, welchen Lyrics das richtig entnehmen konnte. Sehr interessant ist, auch sehr gutes, sehr gefühllastiges Album, sehr emotional, kann ich sehr empfehlen, aber ist halt auch schon, um es mit Linkin Park zu sagen, heavy. Also emotional heavy. Mich würde interessieren, was denkt ihr, sollten Linkin Park mit einem neuen Sänger weitermachen unter dem Namen Linkin Park? Glaubt ihr, er würde, egal welcher Sänger das ist, ob bekannt oder unbekannt, glaubt ihr, dieser Sänger hätte eine reale Chance von Fans angenommen zu werden als neuer Linkin Park Sänger? Oder würden Leute halt sagen, wenn es nicht Chester ist, dann ist es kein Linkin Park? Es wird sowieso beide Lager geben oder würde es. Das ist mir schon klar, aber ich würde ihnen auf jeden Fall eine Chance geben. Klar, also da, da führt sowieso kein Weg dran vorbei. Ich finde, das ist, wie gesagt, da komme ich wieder zu meiner Prämisse. Man sollte fair sein als Musikkonsument und nicht äh, von vornherein sagen, nee. Was ich schwierig fände, muss ich gestehen aber, ist, wenn die Jungs sich entscheiden sollten, wir machen nur noch zu fünft weiter mit Mike als Sänger, weil Mike ist kein schlechter Sänger, ganz und gar nicht, aber er kann halt einfach nicht screamen oder halt auch schauten. Er hat, glaube ich, nicht diese stimmlichen Qualitäten, die manche Linkin-Park-Lieder brauchen. Eine Band-Neugründung unter anderem Namen, vielleicht dann mit anderem Sänger und ja, Eventuell könnte man ja trotzdem dann noch mal vereinzelt auch Linkin-Park-Lieder spielen. Das wäre ja dann trotzdem möglich. Nur weil es halt nicht mehr Linkin-Park heißt, heißt es ja nicht, dass man die Songs nicht mehr spielen könnte. Oder zumindest einige davon. Ich habe schon überlegt, was ich eigentlich einen coolen Zug fände, aber auch da gäbe es sicherlich wieder negative Argumente dagegen, ähm, ist, wenn sie wirklich einfach eine Bandneugründung machen und sich wirklich dann einfach wieder Xero nennen oder Hybrid Theory. <lacht> fände ich eigentlich gar nicht mal blöd. So back to the roots, aber halt anders. Fände ich interessant, sagen wir es mal so, finde ich interessant. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was passieren wird. Ich glaube, die Band selber ist sich auch noch nicht so ganz sicher, was da passiert, ob da noch mal was kommt oder halt nicht. Ich kann, ich kann alles irgendwo nachvollziehen. Wenn sie sagen würden, ähm, nee, machen wir nicht. Chester zuliebe, begraben wir das Kapitel, Linkin Park, ein für alle Mal. Ich, Könnte ich absolut nachvollziehen, hätte ich kein Problem mit ganz im Gegenteil absolut sinnvoll, dann auch irgendwo sicherlich. Ähm. Andererseits, das ist jetzt meine persönliche Sicht aus Interviews, die ich gesehen habe und aus verschiedenen ja, Dokumentationen auch zum Beispiel oder so, so wie ich Chester einschätzen würde, würde er trotzdem wollen, dass die Jungs auf jeden Fall weiter Musik machen, vielleicht sogar auch weiter als Linkin Park. Aber dann müsste es halt schon natürlich auch ein Sänger sein, der stimmlich das alles leisten kann, was Chester geleistet hat, sowohl die härteren Momente als auch seicht und hohen Wiedererkennungswert, nicht beliebig, schwierig, schwierig, aber ist ja eher alles nur Mutmaßung, ich glaube, da bleibt uns nichts, nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten. Das soll es jedenfalls gewesen sein von meinem Podcast zu Linkin Park, meinen Erinnerungen an die Band und meinem Werdegang mit ihnen. Ich habe wahrscheinlich ein paar Sachen vergessen, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Ich habe mir jetzt kein Skript gemacht, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, sondern ich mache das ganz gerne so aus dem Stehgreif. Hat auch auf jeden Fall gut getan, über Linkin Park zu sprechen und das einfach mal rauszulassen. She Couldn't ist ein richtig, richtig geiles Lied. Hört euch auf jeden Fall an. Auf YouTube äh, wurde es veröffentlicht zum Beispiel auch auf Spotify. Es ist halt, wie gesagt, ein alter Linkinburg-Song von 99, aber richtig schöne Melodie, richtig ja, Ohrwurm wirklich auch. Danke jedenfalls für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, wie auch, wie auch immer ihr den Podcast gehört habt. Empfehlt mich gerne weiter, würde mich sehr freuen und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, euer Dave. Rock on!